0: Supongo que todos los que estamos participando en esta misa somos católicos, pero no sé cuántos conozcan el significado de esta palabra. ¿Tú sabes qué significa católico? Es una palabra que proviene del griego y que significa universal. Es algo que se extiende a todos y a todo sin excepción. La primera lectura de los Hechos de los Apóstoles nos narra un, una historia muy bonita y, y muy significativa para, pues, para la Iglesia. Es una historia preciosa que encontramos en todo el capítulo 10 de los Hechos de los Apóstoles. La lectura de hoy es solo un pedacito central, pero les recomiendo que lean todo el capítulo, es precioso. Y es la historia del centurión Cornelio, se la voy a, a resumir. Empieza el capítulo 10 diciendo, un hombre de cesarea marítima, llamado Cornelio, centurión de la cohorte denominada Itálica, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, que daba muchas limonas al pueblo y oraba a Dios sin cesar, etcétera, etcétera. Así lo presenta Cornelio. Es decir, Cornelio es un ciudadano romano, es eh, por lo tanto eh, invasor de Galilea, es enemigo de los judíos, eh, al menos por su postura eh, oficial, por su pertenencia al pueblo romano. Luego ya veremos que, que era un hombre bueno y que, y que los judíos de hecho lo reconocían y, y lo admiraban. Es un centurión, es decir, es un militar, es un soldado al frente de, la, de una unidad militar de, de los romanos que se llamaba la centuria, y que era un grupo de entre 80 y 100 soldados, por eso se llamaba Centuria. Es un pagano, siendo romano, pues es un pagano, es decir, eh, no es judío. Todo, todo el que no era judío era pagano y era profano. Es decir, es un hombre que no profesaba la religión, la religión judía, no creía en el único Dios, al menos por su tradición. Eh, los romanos recuerden que eran politeístas, eh, pero dice que él y su familia eran piadosos y respetuosos de Dios ¿no? y era también un hombre generoso dice que daba muchas limosnas y que oraba a Dios sin cesar entonces se ve que era un muy buen tipo muy querido, así como aquel centurión también de, de Cafarnaúm y eh, Cornelio tiene una visión donde se le dice que mande a, a Jope una ciudad que estaba ahí cerquita que mande a buscar a un tal Pedro uno de los apóstoles que está ahí en Jope y la escena se desplaza a, a donde está Pedro inmediatamente y dice que Pedro cuando subió a rezar a la azotea a la, a la hora nona, como a las tres de la tarde, eh, subió a orar y tenía hambre. ¿no? Muchas veces nos pasa esto a nosotros, vamos a rezar y tenemos hambre. Entonces Pedro vio bajar del cielo, eso fue una visión, vio un mantel sostenido por las cuatro puntas y ese mantel tenía dentro... Eh, toda clase de animales, reptiles, cuadrúpedos, eh, etcétera. Y escuchó una orden que decía: mata y come. Escuchó una voz. Y Pedro dijo: no, señor, nunca he comido nada que sea impuro, porque para los judíos hay muchos animales que son impuros y no se pueden comer. El camello es un animal impuro, no se puede comer. Bueno, a lo mejor nosotros tampoco lo comeríamos. Eh, el conejo es un animal impuro. No se puede comer. Tienen unas reglas sobre qué animales sí, qué animales no. El cerdo es el animal que se conoce como tradicionalmente impuro. Ellos se pierden las carnitas y el jamón serrano ¿no? hasta el día de hoy. Y esa voz le respondió a Pedro: O sea, Pedro dijo, No voy a comer nada que sea impuro. Y la voz le dijo a Pedro, eh, que era la voz de Dios: eh, No llames impuro lo que Dios ha purificado. Es una frase sasa que tendrá mucha relevancia. Entonces Pedro se quedó preguntándose qué significaría esa visión. Y en eso llegan los enviados de, del centurión Cornelio, lo invitan y se van. Y le dicen, el centurión Cornelio, hombre justo y temeroso de Dios, o sea, respetuoso de Dios, acreditado ante los judíos, es decir, respetado por los judíos, recibió aviso de un ángel para que fueras a su casa. Entonces Pedro se va con ellos. Y cuando llega Cornelio... Eh, pues no estaba solo, estaba con sus familiares pero también había invitado a otros amigos y otros parientes entonces cuando Pedro los vio reunidos dice los hechos de los apóstoles literalmente vosotros sabéis que está prohibido para un judío juntarse o acercarse a un extranjero pero Dios me ha enseñado a no llamar profano a ningún hombre ahí Pedro entendió cuál era el sentido de aquella aparición no eran los animales era los hombres, no llames impuro o profano al que yo he purificado. Y Pedro sigue. En verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. El evangelio de, de la lectura que escuchamos dice distinción de personas. Sino que en cualquier pueblo le es agradable todo el que le teme y obra la justicia. Ha enviado su palabra a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo, que es Señor de todos lo que decíamos al inicio, universal, Jesucristo es Señor de todos, y aquí encontramos elementos muy interesantes, eh, como decía un judío, no podía juntarse a un extranjero, porque se contaminaba a él a sí mismo, eh, de hecho los, los judíos consideraban a los paganos eh, perros, así les llamaban, ¿no? eran animales, y, y si se juntaba con él, pues incurría en impureza, se contaminaba a sí mismo, por eso recordemos que en el juicio de, de Jesús cuando llevan a Jesús a casa de Pilato, se quedan afuera porque si entraban al pretorio, a la casa de Pilato, se contaminaban y ya no podían celebrar la Pascua, y luego Pedro dice Dios me ha enseñado a no llamar impuro o profano a nadie esta frase nos tiene que ayudar a mucho a nosotros Dios me ha enseñado a no llamar impuro o profano a nadie Luego, comprendo que Dios no hace acepción de personas, acepción es selección excluyente, ¿no? un grupito, Esto sí y aquellos no, Dios no es así. Sino que en cualquier pueblo le es agradable todo el que le teme, el que lo respeta y obra la justicia, el que hace el bien. En cualquier pueblo, en cualquier latitud y remata diciendo Pedro, Jesucristo es Señor de todos. Es el Dios universal. Luego Pedro les narra eh, el núcleo de la fe, que es la pasión y la resurrección de Jesús. Y luego pasa algo interesante, que es justo lo que escuchamos hoy. Vieron que el Espíritu Santo descendía en forma visible sobre Cornelio y sus amigos. Y ellos comenzaron a hablar en lenguas y a glorificar a Dios. Eh, y esto es uno de los dones del Espíritu Santo. Entonces los judíos que iban con Pedro... Se quedan sorprendidos. ¿Cómo el Espíritu Santo puede descender sobre estos paganos? ¿No? Y finalmente Pedro los bautiza a todos. Entonces la clave de, de, de este pasaje de hoy es la universalidad. Eh, que para las primeras décadas de, de la fe, de lo, del cristianismo, fue crucial. Porque inicialmente pues, todos pensaban que la salvación de Cristo estaba destinada a los judíos. Pero Cristo les tuvo que enseñar que no, que era universal. Universal. Que Cristo murió, resucitó y redimió a todos los hombres. De todos los tiempos, de todos los lugares, de todas las religiones. Aunque quizá muchos nunca lleguen a conocer a Cristo. Pero fueron redimidos por Él y lo conocerán en la otra vida. Pero no solamente tuvo relevancia para, para ese tiempo. También tiene relevancia para nosotros católicos del siglo XXI. Porque... A veces, de, de muchas maneras, hacemos esa acepción de personas y construimos nosotros eh, exclusivismos, exclusivismos excluyentes, valga la, la redundancia. Y, y tácitamente podemos considerar aquel que no es católico como pues, impuro. ¿no? Y hasta lo condenamos, ¿no? Y, no es, y es impuro, pues porque no está bautizado o porque no profesa eh, mi religión, profesa otra religión. Eh, y por eso Cristo en el Evangelio dice, ámense los unos a los otros. Los unos pues somos nosotros, ¿no? podríamos decir, y los otros son todos los demás. Y ellos también nos tienen que amar a nosotros. Ya hemos hablado de este tema en otras ocasiones. Pero algunas consecuencias prácticas o implicaciones prácticas de esta universalidad. Primero, reconocer que la salvación de Jesús es universal, católicos o no, todos fuimos creados y salvamos, salvados por el mismo Dios. ¿no? Si Dios no hace acepción de personas, tampoco la hagamos nosotros. Segundo, reconozcamos que en todas las culturas, personas y religiones, también en la nuestra, eh, y en cada uno de nosotros, siempre hay bondad y siempre hay maldad. Siempre hay santidad y siempre hay pecado. Y por eso la salvación de Jesucristo es universal. Tiene que llegar a todos. Tercero, tenemos que estar abiertos a todas las formas de bien. Hay mucho bien en otras culturas y en otras religiones. Y a veces por el simple hecho de que es otra religión, pues ya, todo lo que hay ahí es malo. Y no, no es así. La diversidad de lo bueno nos enriquece. Cuarto, amar... A todos, amar universalmente, significa reconocer y respetar la dignidad de las personas como seres humanos. Aunque sean muy distintos a nosotros, pero fíjense, reconocer y respetar su dignidad humana. Quinto, amar a todos significa hacerles todo el bien que podamos. Y, y el bien básico que siempre está a nuestro alcance es, por lo menos, orar por ellos. A lo mejor no le podemos hacer un bien más concreto, más visible, más tangible, pero sí orar por ellos. Y Cristo nos invita incluso a orar por nuestros enemigos y hacerles el bien. Pero, sexto, ¿no? atención, amar y ser universal y respetar a todos como personas no significa ciertas cosas. No significa, por ejemplo, tolerar el mal que otros hagan, el mal objetivo que otros hagan. Yo puedo respetar a una persona, pero puedo, no. puedo y debo no respetar cuando esa persona hace un mal. ¿no? Son dos cosas distintas, porque muchos dicen respétame, respétame en el mal que hago. Pues no, no, te respeto a ti, pero no respeto el mal que haces. Tampoco significa que todo es permisible, ¿no? que no hay reglas morales. ¿no? Y las reglas morales obligan también universalmente. ¿No? A los hombres de todos los pueblos y todas las naciones obliga el mandato de no mentir, obliga el mandato de amar a tus padres, obliga el mandato de no robar, y todo, todos los del decálogo. ¿no? Y, y no significa tampoco dejar de proclamar la verdad objetiva. No es que porque tú pienses distinto que yo y estés en el error y yo estoy convencido de, de la verdad y. Chesterton dice una frase muy buena, dice, eh, estar convencido de la verdad no significa intolerancia. No, no es eso. Esta semana el obispo de, de Phoenix, Arizona, publicó una carta bonita y fuerte, donde dice que los políticos eh, católicos que apoyan el aborto y la eutanasia no, no deben recibir la comunión. Y es así, así de claro. Dice, la iglesia requiere que los líderes católicos apoyan públicamente leyes gravemente inmorales como el aborto y la eutanasia se abstengan de recibir la sagrada comunión, hasta que se arrepientan públicamente y reciban el sacramento de la penitencia es decir, la caridad tiene, tiene que ir unida a la verdad, ¿no? y último tampoco amar a todos tampoco significa, y, y aceptar el bien de todas las culturas, tampoco significa caer en lo que se llama sincretismo religioso ¿no? ah todo va yo soy católico, pero pues voy a misa y también hago prácticas orientales que, que están en oposición con mi fe católica ¿no? y, y, y todo va. Todo va. Soy católico, pero pues voy a la iglesia eh, pentecostal o voy a la iglesia no sé cuánto habitualmente y tal. No, eh, no, no todo va. No todo va. Eh, porque hay, a veces en otras religiones y, y tradiciones hay cosas que sí se oponen a tu fe católica. Y pongo un ejemplo, en algunas culturas orientales se cree en la reencarnación. Nosotros no creemos en la reencarnación, creemos en la resurrección del cuerpo, que son dos cosas muy distintas, entonces, pues tú ya no puedes participar en ello. Pero bueno, Jesucristo fue muy claro. Él comía con publicanos y pecadores, pero nunca transigía con el mal. A la pecadora pública le dice, vete, vete yo tampoco te condeno, pero vete y no peques más. O sea, no te condeno, te acepto, te acojo, te recibo, pero no peques más. ¿no? Y hoy en día, en nombre de la tolerancia, del respeto y de la libertad de pensamiento, se pretende justificar cualquier cosa, incluso lo injustificable, el aborto, el vandalismo, la violencia, la injusticia, y no es así. ¿no? Insisto, la verdad, la caridad universal Siempre tiene que ir unida a la verdad universal. El Evangelio dice que Dios hace salir el sol sobre malos y buenos. Reconoce que hay malos y que hay buenos. Y a todos los trata bien. Hace llover sobre justos e injustos. Dios nos conceda entender mejor el significado de católico para que así podamos vivir de manera más genuina, como Dios la pensó, nuestra fe.